0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Parkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 56. bölümüne hoş geldiniz. Sokrates Podcast'ta 3. sezon 13. bölümümüzde. Britanya Grand Prix'sinin ardından sizlerle beraberiz. Ve bugün Formula bir ağırlıklı olmak üzere yine yeni bir bölümle karşınızda olacağız. Ben Marka Kızıl, Mali Serişik'le beraber tabii ki de mikrofonlarımızın başındayız. Mali'ye hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Bugün bu bölüm özelinde diyelim sprint yarışını heyecanla bekliyorduk. Ve nihayet o sprinti görmüş şekilde kayda giriyoruz. Bize neler getirdi sprint sence direkt olarak konuya gireceğim. Öncesinde tabi cuma günü bir de sıralama turlarının gün değişikliği mevzusu var ki orada da aslında sen sıralama turlarını anlattın biraz da belki o tecrübeden de bahsetmek istersin bu şekilde başlayalım programa.
0: Yani sıralama turlarının en hızlısına polpozisyonu dememek için gösterdiğimiz çaba. Cuma günü ben, cumartesi günü Serhan abi sonuçta. O da yine bahsetti. Hakikaten zordu çünkü alışılmış bir şey yani. Hani tek turluk sıralama seansı içerisinde en hızlıya sadece en hızlı. işte yarın ilk sırada başlayacak olan pilot. Bir sürü farklı farklı terim bulmaya çalıştık. Biraz garipti polpozisyonunun en hızlı tura, tek tura verilmemesi. Ki zaten Sebastian Vettel de bu konuda birazcık itiraz edenlerden biriydi. Çünkü tek tur performansı eşittir pole pozisyonu. Ve istatistik olarak bakıldığında bazı pilotları öyle karşılaştırabiliyorsun da. Onun yerine sıralama pole pozisyonu ayrı bir tane sütun açın istatistiklerde veya işte f Birin tarihinde demişti. Ya biraz ona katılıyorum açıkçası çünkü yani Ross ve işte Formula 1 yönetiminin anlattığı açıkladığı şekliyle her güne bir aksiyon olsun. Yani Cuma günü bir aksiyon olsun sıralama turlarıyla. E cumartesi günü sprint yarışıyla, sprint sıralamayla ki ona da yarış dememeye özellikle özen gösterdiler. O F1 sprint, işte sprint qualifying falan diyerek şey yaptılar. Bu bir yarış değil, bu sıralama aklınızda bulunsun gibi ama bir taraftan da yarışıyorlar. Orada da bir ufak kavram kargaşısı var. Tam oturmamış yani aslında. Ama tabii ki deniyor olmak güzel. Üç yarışta deniyor olmak yine hani makul, çok tepeden inme bir şey değil ama açıkçası yani hafta sonunu bu kadar takla attırmaya değer bir format mı ya da bu kadar fayda sağlıyor mu ben çok emin olamadım. Tabii Monza çok daha etki yaratabilir. Daha fazla geçiş olabilecek bir pist neticede. Yani daha kısa bir yarışta daha çok aksiyon görebileceğimiz bir pist olacak Monza. Oradaki deneme nasıl olacak? Bir sonraki denemelerde de olacak tabii. İstanbul Park olabilir. Belki Teksas'taki yarış yaparlarsa Austin'de orada olabilir. Yani görmek lazım. Ama ilki bu kadar tantanaya değmedi gibi geldi bir de özellikle tabii. Formula 1'in doğduğu yerde Silverstone'da yapıyoruz falan diye bir modada girdiler. Aslında bence iki Avusturya yarışından bir tanesini çok rahatlıkla denenebilirdi bu sprint formatı diye düşünüyorum.
1: Evet, belki Avusturya pisti de hatta Silverstone'a göre daha da uygun olabilir. Evet,
0: mi? uygun geçiş yapılır. Hay Silverstone'da yine yaparlardı. İlk Avusturya, ikinci Silverstone, üçüncüsü Monza olurdu. Bitti, gitti bence gayet güzel. Üç yarışta denemiş olurlardı. Üç tane de köklü sayılabilecek pist yani Avusturya ya bir tık daha eğriyorum tabi ama. Sevilen pislerden bir tanesi sonuçta. Bence olurdu. ne illa Silverstone'da yapmak zorunda değillerdi. Bir taraftan şey de ilginç oldu tabii. Yani sadece 60 dakikalık bir Tecrübeyle, 60 dakikalık antrenmanlardan elde edilen veriyle sıralama turlarına gitmek zorunda kaldılar. O da saçma. Yani ikinci antrenmanlar cumartesi sabahı park verme kuralları içerisindeyken yapıldı. Bir şeyleri değiştirebiliyorsunuz ama bir taraftan çok da bir manası olan bir şeydi Çünkü artık bir de şey durumu var. Yani tek tur geçmiş zaten. Cuma günü bitirmişsin onu. Sadece yarış temposu denenecek bir antrenman seansı oluyor ikinci serbest antrenmanlar. Çünkü önünde iki tane yarış seansı var. Biri sıralama yarışı, biri Grand Prix. Yani o da biraz garipti. Şey yapılabilir mi? Yine yani illa 3 günde de 3 tane aksiyon yapılması gerekiyor mu? Mesela cuma günü antrenmanlar cumartesi günü sıralama turları üstüne sprint yarışı, pazar günde yarış yapılabilir mi? Ama işte 3 günde bilet satmaksa yer amaç o zaman tabii ki bu benim söylediğim şey. E, makul olmaz. Ya Bilemiyorum illa bu kadar Formula bir aksiyonla veya işte kurallar bütünü belirleyelim ki sürekli yarışsınlarla doldurmaya gerek var mı? Ben emin değilim. Bir de çok heyecanlı bir seans bence yani sıralama turları. Kusursuzlaştırılmış bir format zaten. O yüzden seneye zaten çözecekleri bir problem diye düşünüyorum. Yeni araçlarla birlikte ki o da tanıtıldı perşembe günü. Hepimizin ortaokuldan hatırladığı o alacalı kırtasiye defter kaplarıyla boyamışlar zannediyorum aracı. Yani şey olmasın diye griddeki araçlardan birinin rengi olmasın diye <gülüyor> çok kastırmışlar. Biraz yanar dönerle değişik olmuş. Ya yani o Yeni araçlarla birlikte zaten öndeki aracı takip etmek çok daha kolay hale gelecek. Dolayısıyla yarışların başından sonuna aksiyon verebilmesi daha mümkün hale gelecek gibi duruyor. Yani seneye çözmeyi planladıkları bir problem zaten bu. Bunu bu sene bir daha çözelim de bana birazcık garip geldi. Bakalım yani bu sene tabii ki tuttururlarsa, beğenirlerse ya da Monza ve sonraki round neresi olacaksa orada bu sprint sıralama turları çok güzel şeyler ortaya çıkartırsa seneye daha çok yarışta deneyebilirler ama kalan ikisi de Silverstone gibi olursa bence ya bunu biz yapmasak mı diyebilirler çünkü beni o kadar tatmin etmedi. Dediğim gibi o kadar tantana ya bütün hafta sonunu ona göre ayarlamaya, bütün takımları alışmadıkları türden bir yarış hafta sonu sunmaya değecek kadar bir aksiyon olmadı. E, Perez'in spin'i dışında, Alonso'nun birkaç geçişi dışında e, çok fazla pilot için de bir şeyleri değiştirmedi açıkçası. Ha, şey olsa mesela müthiş olurdu. Birazdan konuşacağız zaten ama Hamilton Verstappen kazası sıralama yarışında olsaydı o zaman üf abi çok iyi oldu. Müthiş her şey diye hem Formula 1 yönetimi konuşuyor olurdu... Ki zaten sıralama yarışı sonrasında da hem Sky'da hem önde gelen Formula 1 kanallarında çok fazla gövemediler ama övecek bir yer bulmakta da zorlandılar gibi geldi bana. Sonrasındaki yorumlara falan baktım çünkü ben kimler ne demiş diye biraz izledim bir şeyleri. Yani onlar izlerde hep biraz zorlamaya çalışmışlar. Ya şu da güzel aslında bu da fena değil diye. Sanki böyle aldığı üründen çok memnun olmamasına rağmen sonrasında ya şurası da güzel aslında bak bu da fena olmadı diye kendini ikna etmeye çalışan tüketici moduna girmişler gibi geldi bana. Sen ne diyorsun sen ne düşünürsün?
1: Ya şey diyecektim. Max Verstappen sıralama yarışını kazanmasına rağmen o da pole pozisyonun sıralama turlarında verilmesi lazım demiş. E o öyle diyorsa zaten hani çok da söylenecek bir şey yok. Zaten o yarış kazanan kişi olarak o bile öyle düşünüyorsa demek ki genel kanı biraz daha o tek tur üstünden sıralamanın belli olması yönünde. Yani şöyle ben sprint yarışını izlerken aslında yarış startı izlemek keyifli bir durum olduğu için ilk izlenimim diyeyim. O startı görmek güzeldi bir de startta tabii Verstappen Hamilton geçince ki e, aslında ben Hamilton'dan daha çok işte cevap da bekliyordum. Biraz daha agresif olmasını da bekliyordum. Ama zaten çok da yapacak bir şey kalmadı startta pozisyonu verince. Ya dedim ki evet işte güzel. Cumartesi günü de güzel bir yarış izliyoruz. Cumartesi günü de biz geçiz diyebiliyoruz. Kapışma görebiliriz. E ama sonra yarış öyle devam etmedi senin dediğin gibi. Yani 17 turun 16'sı diyeyim. Hani aksiyon anlarını arka arkaya düşsek. Muhtemelen çok da fazla bir şey olmayan turlar şeklinde geçti. Cumartesi kıran kırana bir sıralama izlemek daha heyecanlı oluyor mu? Evet kesinlikle oluyor bana da sorarsan. Ama yani çok da karşısındayım diye. Ben de görmek istiyorum. En azından başka pistlerde nasıl oluyor bu durum? Ya da biraz daha alışılınca yarışların kalitesi daha iyi gidecek mi? Mesela tecrübeli sürücülerin gerçekten fark yaratabildiğini gördük. Alonso zaten en büyük örneğiydi herhalde. Rayconen de fena bir yarış başlangıcı yapmadı mesela. O anlamda da aslında hani bazen uzun yarışta görmediğimiz tarzda performansları ortaya koymak için de bir sanki pencere açabiliyor. Ama hani ne kadar etkili oluyor? Çünkü zaten ilk ona puan vermiyor örneğin. Ya da işte lastik stratejisini tamamen ortadan kaldırıyor lastikler serbest gibi oluyor sonuç olarak.
0: Evet hem sıralama turlarında hem sıralama yarışında hem de pazar günü istediğin lastiği seçerek başlayabiliyordum bu hafta. Dediğin gibi o güzel elementi ortadan kaldırıyor. Geçtiğimiz yıl 70. yıl Grand Prix'sinde cumartesi gününde yaptığı hamleyle kazanmıştı Red Bull ve Max Verstappen.
1: Evet tabii yani zaten işte grid pozisyon öneminden bahsediyoruz sonuçta. Önde ikiye yakalıyorsanız işte o zaman daha avantajlı oluyorsunuz zaten. E böyle bir şeyi doğrudan yarışa döndürdüğünüz zaman bazen işte iddial takımlardan bir tanesinin başına bir şey gelebiliyor. Perez'in kazasını söyleyebiliriz. Ya da öyle olmasa bile hani sıralama turunda sonuçta hedeflenen şey nedir? Tamamen gaza basmak ve olabildiğince limitlerde gitmek. Ama sıralama yarışına baktığımız zaman bunun gibi değil daha çok çekinerek hani pazar gününü çok riske atmayalım. Pazar günü için güvenli bir noktadan başlayalım. Aslında hani varımızı yolumuzu ortaya koymak yerine güvenli bir yarış çıkarılıma dönüyor olay. Bu da taban tabana zıt gibi geliyor bana sıralama özelliği için. Bilmiyorum katılacak mısın?
0: Evet tamamen katılırım.
1: Peki başka sprint yarışı ile ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Bu arada araç tanıtımından da sen bahsettin. Onu birazdan da kazayı değerlendirirken konuşuruz. Çünkü özellikle hani bu otomobillerin birbirine yakın takip yapabilme durumu çok konuşuluyor. Zaten bu da DRS doğrudan bağlantılı. Ee, hani orada da tekrar değinebiliriz. O yüzden sprintle ilgili bir şeyler söylemek istiyorsan onları da istersen söyle sonra yarışa geçelim.
0: Yani ilk izlenim müthiş değil açıkçası ama potansiyeli de var gibi görünüyor o potansiyel değerlendirilecek mi görürüz. İki hakkı daha var Formel 1'in ve F1 sprint'in. Bekleyip görmek gerekiyor. Yani çünkü yeni bir şey vardı ama bir taraftan beğenmek için kendimizi zorlarken yakaladığımızı düşünüyorum hepimiz izlerken. Böyle olması gerekiyor. Öyle. Daha kendiliğinden ve doğal şekilde beğenirsek de kalır. Ona da çok karşı değilim açıkçası. Ben yine tabii ki yarış hafta sonunda bir tane yarış olması gerektiğini düşünüyorum gelenek olarak bakıldığında. Devamlılık olarak bakıldığında ama hakikaten işe yarayan bir şey olursa da bunun değiştirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü o zaman izlediğimiz şey çok daha keyifli hale geliyor. Ürün daha keyifli hale geliyor. Ona da itiraz etmek gerek yok. Antikalık yapma da gerek yok o kadar. Yani eğer hakikaten başarılı bir şeyse desteklemek gerekir.
1: Yani evet. Bu arada sprint yarışında Alonso Ocon, Rayconen üçlüsü dörder sıra kazandılar. Onu söyleyelim. FETER 2 sıra kazandı. Perez 15 sıra kaybetti tabii o direkt sprint yarışı demeyelim de sıralama yarışının kaybedeni oldu. Bu tarz etkileri vardı aslında. yani özetle o şekilde söyleyebiliriz. Ve yarışa geçelim. Çok keyifli bir yarış başlangıcı. Kaza anına kadar korakor yarışan bir Hamilton-Ferstapen ikilisi vardı. Ki sprint yarışının başında Ferstapen'in aslında Hamilton'a yaptığı hamlenin de muhtemelen ortamın biraz daha kızışmasında etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orada Hamilton çok agresif bir savunma yapmadı ki şu ana kadar zaten sezona baktığımız zaman da Hamilton'ın Ferstapen karşısında çok agresif savunmalar yap görüyoruz. Kendi aramızda da konuştuk zaten programdan önce. Hani biraz daha dilimiz yanmasın diye diye acaba şampiyonayı da veriyor muyum ya da Ferstepen'i işleri çok kolay hale getiriyor muyum gibi bir düşünce olmuş olsa gerek Hamilton'un kafasında. Çok da geri adım atmadı açıkçası bu defa ve geri adım atılmadığında da bir anda işte kaza olabildiğini zaten defalarca görmüştük. Yine benzeri bir örneğini gördük. Şampiyon liderini bir anda bariyerlerde bulduk ki uçarak gitti bariyerlerde Zaten 51 GB kuvvet yemiş Ferstepen bu kazada sarsıntı ihtimalinden bahsediyordu, beyin sarsıntısı ihtimalinden bahsediyordu ve hastaneye gitti sonuç olarak. Yani hiç görmek istediğimiz bir görüntü değil. Biz sürekli olarak bu ikilinin pist üstünde yarışmasından ne kadar keyif aldığımızı vurguluyoruz. Ama kazalarda bu işin bir parçası. Kazayla ilgili tabii çok da fazla spekülasyon var. İşte Hamilton bilerek mi sola doğru açılıyor? Verstappen çok mu gözü kara yarışıyor? Hamilton'ın aracı önden kaydı mı? Bunlara ne diyorsun?
0: Yani herhalde helikopter görüntüsünü görene kadar yarış kazasına daha yakın diye düşünüyorum. Sen nasıl bakarsın? Tabii belki senin durumun farklıdır. Sen hangi noktadan sonra ne gibi bir fikir içerisindeydin? Ya da görüntüler geldikçe fikrin değişti mi? Dedi? Dediğim ben ilk başta yarış kazasına daha yakın diye düşünüyordum. Ama tabii ki bir önceki yarışta gelen cezalarla birlikte yine ceza gelebileceğini tahmin ediyordum. Helikopter kamerasından gördükten sonra olay biraz daha netleşti. Yani %100 değil tabii ki ama 65-35 ya da 70-30 Hamilton gibiydi.
1: Evet bana da öyle geliyor. Tabii tam anlamıyla arkada da değil Hamilton. Öyle olsa bir karara vermek çok daha kolay olabilir ama yan yana gibiden neredeyse yarış çizgisindeki farktan dolayı Hamilton'ın ön tarafı versepin arka tarafına denk gelmiş oluyor aslında bakarsan ama bir önden kayma var dediğin gibi ben de sen söyleyince dikkat ettim aslında. E bu da biraz dışarıya açıyor ama bütün olayların temelinde herhalde Hamilton'un da bu defa o kadar kolay da değil. Artık bundan sonra çok da ben dikkat eden taraf olmayacağım demesinin kazanın altında yatan bir numaralı faktör olduğunu herhalde söyleyebiliriz gibi. Yani bunda muhtemelen mütabakasın.
0: Evet yani Hamilton kötü bir risk yönetimi yapıyor. Bence sezonun başından beri bu arada kötü bir risk yönetimi yapıyor. Çünkü sezonun başında Hamilton şampiyonu lideri gibi ki zaten bir sürede şampiyonu lideriydi. Sezonun bu noktasına kadar şampiyonu lideri gibi yarışıyordu. O yüzden Max Verstappen'e pist üstünde bıraktığı boşluğu herhangi bir kazayı önleyerek uzun vadede kazanıyoruz. Sezon uzun diye düşüne düşüne buralara kadar geldi. Sezonun ortasına kadar gelindi. Arada bir Yarış galibiyetinden daha fazla bir puan farkı var. Max Verstappen de hala şampiyonada Lewis Hamilton'a yetişmeye çalışıyor gibi yarışıyor. Onun da böyle bir dezavantajı var bence. Onun da biraz onu değiştirmesi gerekiyor.
1: Evet, Red Bull ve Verstappen aslında Hamilton ve Mercedes'in hala onlardan daha iyiymişçesine ve onlardan daha büyük bir favori iyiymişçesine yarışlara yaklaştığını herhalde söylüyorsun değil mi? Hı -hı. Ben de çünkü evet. çok benzeri bir görüşteyim. Yani psikolojik olarak biraz mağlup durumdan o galip duruma gelme konusunda hala bence çok olgunluğa ulaşamadılar en azından. Öyle söyleyeyim.
0: Ya çünkü şeyi bilmiyorlar. Hani bu sene tek şansımız mı? Yoksa önümüzdeki yıldan itibaren yine önümüzde şanslar olacak mı? Yoksa Mercedes yine bu seneyi biraz yarım geçip ya da işte bu sene belki kaybetme ihtimalini göze alıp önümüzdeki seneye tamamen odaklandılar ve bir daha şampiyonluk şansı önümüze bile gelmeyecek mi ikilemindeler? Ama o. Olursa olsun gerçeklere bakmak gerekiyor şu anda şampiyona da liderler hatta buraya gelmeden önceki durumdan bahsedelim 44 puanla takımlar şampiyonasında 33 puanla da pilotlar şampiyonasındaydı yarış öncesinde puan farkı eğer yanlış hatırlamıyorsam sprintte verilen puanlarla birlikte diye düşünüyorum böyle bir durumda artık bundan sonra kaliteli puanlar alalım çok da fazla yetişmelerine izin vermiyorum. Kazanabiliyorsak tabii ki kazanalım ama birincilik ikincilik arasında değişecekse yani bir Hamilton kazanacak Verstappen e ikinci bitirecekse bu Red Bull için iyi bir sonuç olabilir diye düşünmeleri gerekiyor artık. Çünkü yani Verstappen biraz daha temkinli. Bu arada zorunda değiller onu da söyleyeyim. Ne Hamilton temkinli davranmak zorunda ne Verstappen geri durmak zorunda ki geri durmadığı için de Max Verstappen seviliyor. Biz de takdir ediyoruz. Keyif veren bir pilot. Öyle bir durum var açıkçası. Ama bir taraftan yani o an içerisinde değil tabii ama genel bakış olarak da Hamilton'ın sezon başından beri bu kadar kapıyı açık bırakmaması gerekiyordu bence. Max Verstappen'e o kapıyı açık bıraktıktan sonra bir yerde dedi ki ya bir dakika benim daha agresif olmam gerekiyor ki muhtemelen sıralama yarışında o kafadaki ışık yandı. Sonra da daha agresif olabileceği yerlerde olmadı. Yani gelirken ilk tur içerisindeki zaten o helikopter kamerasından tur içerisinde ne kadar yaklaştıkları görülüyor. Wellington düzlüğü sonrasında Verstappen'in önüne daha fazla kapatabilirdi. Çünkü orası nispeten daha risksiz bir yer. Ama yine de gerek yok diyerek Verstappen'e biraz kapıyı açmış gibi duruyor. Ya da en azından kapatmamış görünüyor. O, o sayede Verstappen'in arkasına düştü. E ardından Verstappen tabii ki tam böyle limitte. Çok güzel çizgiler seçiyor açıkçası. Hamilton'ın önünü yolunu bitiriyor. Çizgisini kapatıyor. Ya Max Verstappen'in de bence o kadar Hamilton nasıl olsa çekilir diye düşünerek hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi artık kaybedecek şey olan taraf Max Verstappen. Şampiyonada lider o. O yüzden kendisini kolladı olması gerekiyor. Yoksa haksız diye değil ya da suç onda diye değil kesinlikle böyle bir şey söylemiyorum. Hamilton da dedi ki ya tamam yeter artık biraz da ben agresif olayım ama biraz da ben agresif olayım denilecek yer Pops değildi. Çünkü en ufak bir durumda yani sonuçta yarışın başı. Dersikler daha tam olarak istediği performansa gelmemişti Araç tamamen yakıt dolu ve ağır bir otomobil sonuçta. Yarışın sonundaki gibi değil ki çok karşılaştırma yapılıyor. Biri yarışın başı biri yarışın sonu ve look -like olan geçişte orada tabii ki Apex'i tutturuyor ama burada önden hafiften kayıyor. Yani Max Verstappen boşluk bırakırken ya ne olur ne olmaz bir ufak arkası kayar, bir ufak önü kayar, bir küçük düzeltme yapabileceklik boşluğu da vereyim diyebilir miydi Hamilton'a? Bence diyebilirdi. Ve yani geçildikten sonra bir daha sonu yok gibi bir durum Verstappen için yoktu bence. Hamilton için biraz var gibi görünüyordu çünkü sıralama yarışında bir kere geçildikten sonra çok fazla arkasında takılamadı Max Verstappen'in. O yüzden o böyle yani tren kaçıyor. Telaşına girmesini de biraz anlıyorum ama bir taraftan 7 kez dünya şampiyonu bir pilot olarak da ya, bu kadar riski nerede kullanabileceği konusunda ikilem yaşamasını ve yanlış yerde daha fazla risk almasını çok fazla anlayamadım açıkçası. Ya, cezadan da bahsedeceğiz herhalde değil mi? Hafif miydi ağır mıydı diye.
1: Evet yani bu bütün konuşmanın ortasında 10 saniyelik bir ceza. Çıktı tabii ki. Ya ben hafif buldum açıkçası. Ama ben hafif de. bulurken de aslında şunu düşünerek hafif buluyoruz aslında bakarsan. Cezayı yalan tarafın Hamilton olduğunu ve diğer herkesten çok daha hızlı ve çok daha üstün ...yeteneklerle bezendiğini diyeyim. Biliyoruz ve hani Hamilton'a verilen bir 10 saniyelik ceza... ...X bir başkasına verilen 10 saniyelik cezayla aynı ağırlığa sahip gibi gelmiyor bana.
0: Ama öyle olmalı aslında. Tabii
1: ki öyle olmalı. Zaten öyle olduğu için
0: bu ceza çıktı.
1: Hı -hı. Michael Massey de öyle söylemiş. Hani sonucu Hı -hı. doğrudan değiştirme yönelik bir şey olsun diye... ...öyle bir sonuç ortaya çıksın diye ceza vermiyoruz. Cezalar standartla veriliyor demiş aslına bakarsan. Evet böyle ama işte Hamilton'a 10 saniye olunca çok büyük bir etkisi oluyor mu olmuyor hala çok üstün hala Verstappen piste yokken ki bugün Perez zaten hiçbir efor ortaya koyamadı. Sıralamadaki felaketler yarışta da devam etti kendisi için. Ya böyle bir durumda Hamilton için yarışı kaybettirecek bir ceza değil bu kesinlikle. Yani Leclerc tabii ki çok iyi bir sürüş yaptı ki zaten günün pilotu da seçildi. Bence elinden gelen en iyisini ortaya koydu. Ferrari de elinden gelen en iyisini ortaya koydu. İşte Sainz'de problem yaşadılar. Leclerc'le onu da yaşamadılar. Ama Mercedes'e direnemediler. Ve sonuç olarak Hamilton da kazanmış oldu. Yani hani adil mi diye soruyorsan ceza bence adil ama yeterli mi diye soruyorsa yeterli de değil. Öyle söyleyeyim
0: çok güzel söyledin. Çünkü son dönemde FIA'nın verdiği cezalara baktığımız zaman tutarlı bir ceza. Artık çünkü pitten geçme cezası, dur kalk cezası gibi eskiden gördüğümüz daha ağır cezaları vermek yerine PİT'e geldiğinde o pit stopa 10 saniye eklemeyi tercih ediyorlar. Biraz daha yarışın kendi akışı içerisinde gitmesine izin veriyorlar. Ama daha önce gördüğümüz şeylerle kıyasladığımızda ya da en azından yani galibiyeti etki etmeyen bir ceza gördüğümüzde bir taraftan bu cezayı niye verdiniz diye de insan düşünüyor. Yoksa kesinlikle senin de söylediğin gibi adil ve daha önce gördüğümüz kendi içerisinde tutarlı bir ceza. Ama bir taraftan da herhalde tarihinin iyisi e, tartışmalarına Silverstone'da şaibeli bir yarış kazanmadan herhalde giremiyorsunuz. 1998 Silverstone'da Mia Shumar, Ferrari garajının bitiş çizgisinin ilerisinde olmasını kullanarak son turda durkalk cezasını çekmeye gelmişti. Damalı bayraktan önce pit yolu içerisinde geçip ardından Ferrari garajında durmuştu. Ki o zaman da yasa dışı değildi. Daha doğrusu kural dışı değildi. Yasa dışı biraz dramatik oldu. E, kural dışı değildi. illegal bir hamle değildi. Çünkü kurallarda o kadar net bir şekilde belirtmemişlerdi. E, şimdi tabii o Kuralları yazan ekibin başında artık fit duvarında oturmak yerine Rosebron e, o ekip içerisinde sonuçta e, biraz şey gibi eskinin hackerlarının sonrasında e, siber güvenlik e, <gülüyor> uzmanları olmaları gibi. O da çok ilginçti mesela. O tarz boşlukları kullanabiliyorlar. Burada bir yasal boşluk yoktu tabii ki ama yine de gelen cezanın galibiyeti etki etmemesi durumu vardı. Galibiyeti önleyememesi vardı. Bir kazaya sebebiyet verdikten sonra kesin bir şekilde galibiyete ulaşmanızı engelleyen bir ceza diye bir şey de söyleyemeyiz. Çünkü az önce bahsettik. E, bu cezayı atıyorum. E, Hamilton'la Verstappen bir şekilde yarışta arkalarda başlasalardı veya da bir problem yaşayıp bir yarışa devam edemiyor olsalardı. E, Norris ve Leclerk böyle bir temas yaşamış olsalardı. Onlardan herhangi birine verilecek 10 saniye ceza onların galibiyeti ulaş. ...karaşmasını engelleyecekti. Çünkü üstün bir araçları yok. O kadar farklı bir performansa sahip bir araçları yok. Bu Hamilton özelinde veya Mercedes özelinde... ...10 saniye ceza çok fazla zirvedeki durumu etkilemiyor. Çünkü o kapatılabilir bir fark Mercedes otomobiline göre. E öyle olduğunda kişiye özel ceza veremeyeceğimize göre... ...yine verilecek ceza da 10 saniye oluyor. Ama eldeki sonuçlara bakıldığı zaman da garip bir durum ortaya çıkıyor. Sonuçta yani çok kritik bir durum ve eminim ki... ...Red Bull ve Mercedes herhangi tarafında olsalardı kazanın... ...yani Hamilton dışarıda olsaydı Mercedes ve Toto Wolf... bu kadar dramatik konuşacaklardı... Ama sezonun geri kalanı acayip ilginçleşti hepimiz için. Kazananlar, vasıtalar, Netflix ve <gülüyor> sport oldu herhalde. <gülüyor> evet
1: öyle de diyebiliriz evet. gerçekten.
0: Bundan sonra çünkü çok çok acayip olacak. Yani bundan sonra ikili mücadeleler ki pist üstünde karşı karşıya da geliyorlar. Ben bu senenin şampiyonluk mücadelesi olarak en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi o. Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlar pist üstünde kapışıyorlar gerçekten. Ve bundan sonrakiler çok daha yüklü olacak. Çok daha enerji yüklü, elektrik yüklü olacak açıkçası iple de çekiyor olacağız.
1: Aynen öyle. Yani ben de kesinlikle katılıyorum. Artık her yan yana geldiklerinde çünkü bu olay aklımıza gelip bir acaba mı diyeceğiz. Ee, yani Hamilton'ın daha önce geçtiğimiz yıllarda Albon'la talihsiz iki kazası var. Bana biraz onu da hatırlatıyor. Evet geri adım atmamak ya da ben sakinliğimi koruyayım ben çok fazla işe abartmayayım dememek de böyle riskleri taşıyor deyip özetle o şekilde geçelim. Tabii olay sonrasında Mercedes ve Red Bull cephesinin Michael Messi'ye gönderdiği mesaj bomba Ondan da biraz bahsedelim istersen. Red Bull Pit duvarı ayrı ayrı itirazlarda bulunurken Toto Wolf mail atmaya kadar götürdü işim. <gülüyor> Michael Kurumsal de, Toto ya inanılmaz yani bir şey. Yani ben yarışta maile bakamıyorum kusura bakma şeklinde bir geri dönüş yapıyor.
0: Bir şey gibi yani bayağı plaza mobbingi yapmaya çalışıyordu Michael Masi'ye mail gönderdim diye.
1: Yani takımların tabii hani yarış direktörüyle ya da yarış komiseriyle konuşması alışıldık bir durum. Ama bu kadar şeffaf olunca da tabii biz de aslında biraz daha işin içine girmiş oluyoruz. E tabii yani çıkartmak istedikleri her şeyi çıkartıyorlar. Bir yandan çıkartmaya çalışıyorlar en azından. Onu da anlayabiliyorum. Ama iki taraftan da abartılı açıklamalar da geldi. Hem yarışta masaya cezalandırılan işte o diyaloglar içinde hem de yarış sonrası verilen mesajlarda istersen Helmut Marko'nun da söylediklerini paylaşalım.
0: Yani hakikaten <gülüyor> Önümüzdeki yarıştan men edilmeli Hamilton'dan. Şeye Verstappen dışında başka biri o araçtan sağa çıkamazdı falan gibi. Ya bu kadar dramatize etmeye gerek yok. Sen <gülüyor> Bir kere sen tabloid bir gazete değilsin. Sen bir bireysin. <gülüyor> Sen bir özel kişisin. Yani Helmut Marko'nun tabii böyle şeyleri çok yeni değil. Sebastian Vettel zamanından beri sevdiği pilotu sonuna kadar kayırarak açıklamaları var. O yüzden yani onu da aslında yani makul bir kişilik olarak alıp yorumlarını değerlendirmemek gerekiyor. Ama ne olursa olsun bir taraftan Red Bull takımının parçası olarak da yorumları dinleniyor. Belli bir ağırlığı oluyor. Ona da dikkat etmesi gerekiyorken etmiyor. E Christian Horner'ın da bence yorumları o kadar... Aklı başında değildi. Gerek yoktu bence. Ama %100 eminim dediğim gibi olayın diğer tarafında olsalardı bu sefer roller değişseydi aynı şeyi Toto World'den ve Mercedes'ten de görürdük. Ben biraz şeye takıldım açıkçası. Max Verstappen'in ben hastanede olmama rağmen Hamilton niye kutlama yapıyor denmesine. Ya bu o kadar dramatik bir şey değil. Mutlaka sormuştur Lewis Hamilton. İyi mi? İyi. Araçtan çıktı mı? Araçtan çıktı. Onun üstüne bir daha ya her şey yememiş, affetlememiş diye sorulacak bir durum yok. Aklına gelmez insanın daha doğrusu. ise iyi denir. Bu arada yani bu bilgi akışı olmamış da olabilirdi. Yani yarış içerisinde pilotun kafasını karıştırmamak adına çok net bir şey değilse bu bilgi akışını atıyorum Max Verstappen'de bir sakatlık olsa dahi araçtan çıktı diyebilirlerdi ya da ya bu bilgiyi saklayabilirlerdi. Bir şekilde etrafından dolanabilirlerdi. Pilotun yarış içerisindeki psikolojisini korumak adına. A kritik durum olsa yarıştan sonra sevinmemesi için bence birisi yanına gelip söylerdi de diye tahmin ediyorum. O tarihçelere sonuçta dikkat ediyorlar Formula 1 takımları. Ama bir taraftan da 5 yarıştır kazanamıyordu Lewis Hamilton. Yani hakikaten galibiyete hasret bir Lewis Hamilton uzun zamandır görmüyorduk. Lewis Hamilton insanları, pilotları galibiyete hasret bırakıyordu. Uzun yıllar sonra gibi geliyor bize tabii ama 1,5 sene sonra. ilk kez seyircili bir yarış ve tıklım tıklım dolu bir Grand Prix. E kendi evinde kazanıyor. Dolayısıyla bunu kutluyor olmasını çok abes bulmadım açıkçası. Yani evet şuradan olabilir. Perstappen hastaneye gitti diye değil ama yani garip bir galibiyet oldu açıkçası. Oradan belki çok kutlamayabilirdi. Ama bir taraftan kendisini tekrar psikolojik anlamda şampiyonluk savaşını hazırlaması için de böyle bir moral yükselmesine ihtiyacı vardı. Belki kendini biraz koşullayabilmek, şartlayabilmek için de bunu yapıyor olabilir. Bir de dediğim gibi yani yarış kazanan pilotun kazanma sonrasında, galibiyet sonrasında zaferi seyir Seyircilerle paylaşma, hele de kendi seyircisi önündeyse, kendi seyircisi önünde bunu paylaşma hakkı var diye düşünüyorum. Yani benzer bir durum Sandford'da olabilir açıkçası. Max Verstappen'e de kimse niye sevindin dememeli. O kadar değil bence yani açıkçası. Ama tabii bir taraftan Max Verstappen'in günün hararetiyle böyle bir tweet ve Instagram postu attığını da düşünerek anlayabiliyorum açıkçası. Ama o da biraz garip geldi. Yani hadi Max Verstappen bunu yapabilecek kadar haklı kendi içerisinde. Çünkü olayın bir tarafı ama diğer insanlar ya Hamilton nasıl sevinir falan bir de üstüne zaten hani bütün Formula bir e, takımlarının önce Mercedes ve FIA birlikte sonrasında Red Bull ardından pek çok Formula bir takımının ve pilotlarının ve bu endüstri içerisindeki insanların destek tweetleri de geldi ama bir sürü tabii ki e, salak saçma ırkçı söylemlerde de bulunmuşlar Hamilton'a karşı. Yani o tarz şeyler hep şey oluyor e, ve garip bir kutuplaşmaya da götürüyor. internetin biraz sosyal medyanın saçma taraflarından bir tanesi o. Oraya çok fazla girmeyelim yani çünkü önem verilecek insanlar olmuyorlar o tarz tweetlerin başındaki insanlar. Bir de söyle gereken şeyi formel 1'in içerisindeki insanlar zaten söylediler. Ama dediğim gibi yani gereksiz bir drama devşirmeye de gerek yok açıkçası şampiyonaya keyif veren, tat veren bir yarış oldu, bir mücadele oldu. Tabii ki çok yüksek hızda olduğu için daha tehlikeli olabilme ihtimali var mıydı? Vardı. Yani bu drama, bu kaza daha güvenli olabilecek bir virajda, daha yumuşak şartlar içerisinde gerçekleşse çok daha sevinirdik. Ama dediğim gibi şampiyonayı çok daha ilginç bir hale getirdi. Evet tabii ki yine senin çok güzel özetlediğin gibi ceza adildi ama bir taraftan da yani Hamilton yine kazanıyorsa bu ceza niye veriliyor diye de insan sorguluyor.
1: Evet yani sen de Sandford söyledin. Ben de aslında orada neler olacak şöyle bir ufak konuşalım diyecektim. Çünkü Britanyalı yarışseverler çok coşkulu bir şekilde yarış takip ettiler ki Hamilton'a attığı o Zafer Tur'u da büyük bir coşku yarattı. Yani türbinleri ayağa kaldırdı tam anlamıyla. Zantford'da e bundan da muhtemelen daha kaotik bir türbin ortamı olacak. Yani biz... Meşhaleden yarış durur mu durmayacak mı yoksa onu konuşuyoruz seninle? <gülüyor> evet
0: hakikaten öyle. Öyle olmuş. bir
1: ortamda bakalım neler olacak. Yani bu yarış Hollanda Grand Prix'si için de beklenti yükseltiyor herhalde değil mi? Katılıyorsundur.
0: Ya bundan sonra sezonun geri kalan bütün yarışları için beklenti yükseltiyor ama dediğin gibi Sandfort çok başka bir ortam olacak. Yani işte basketbolda Yunanistan deplasmanları. Onun dışında başka örnek nereler olabilir futbolda? Senin aklına neler geliyor? Böyle çok acayip deplasmanlardan bir tanesi gibi olacak. mı? Yani motorsporda çok fazla görmediğimiz şekilde. Hani tabii ki İtalya, Ferrari işin içerisinde olduğu zaman İtalya Grand Prix'i Monza'da bambaşka oluyor. E ama bir süredir pek onu göremediğimiz için onu çok fazla koyamıyorum. En son 2019 çok acayipti. Ama yine şampiyonluk mücadelesi içerisinde olan bir Ferrari olduğu zaman işler çok daha başka oluyor. E onu o yüzden şu an eklemiyorum ama. Yani Max Verstappen taraftarları zaten çok coşkulu taraftarlar. Kendilerine ait bir renkleri var. Bu sene Avusturya Grand Prix'sinde de gördük. Güzel bir tat katıyorlar. Yani Sandford'a bir taraftan şey olarak da ilginç. Yani tribünlerin yerleşimi olarak falan da böyle bir seyirci etkisini daha çok hissettirebileceğiniz bir pist. Açıkçası çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Ve yani hakikaten Mercedes için ve Hamilton için acayip bir deplasman olacak. Yani yarışı ne kadar etkiler? Bu tabii Ferstapen'de baskı yaratır mı? Zannetmiyorum çünkü baskıyla iyi savaşan isimlerden bir tanesi. Ya da en azından psikolojik olarak onu geri adım atmaktan ziyade kendine ekstra bir şeyler ekletebilen bir isim. Ama dediğim gibi yani sezonun bundan sonraki yarışlarının tamamı zaten çok kritik ve çok gergin olacak gibi duruyor. Bu da tabii ki sezonu daha keyifli hale getiriyor.
1: Evet yani sezonda tabii beklentimiz gerçekten arttı dediğin gibi ama bu yarışa geri dönelim. Yavaş yavaş bölümün sonuna doğru da geleceğiz. Konuşmadığımız noktalarını biraz daha konuşalım istersen. Tabii daha çok artık tamamen Verstappen Hamilton'un üstünden konuştuğumuz bir yarış gibi oluyor ama yine dikkat çeken noktalar vardı. Bottas'ın örneğin içecek olmadan bu yarışı tamamlamış olması var. Çok yorgun da gözüküyordu gerçekten röportajında. Ve takım emriyle Mercedes'in değiştirdiği pozisyon bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Çok sık gördüğümüz uygulamalardan bir tanesi. Bir takım içi emirle çok rahat bir şekilde Hamilton'un sırayı almasını sağladı Mercedes. Bence hiç önemli değil ama hani bazı insanlar böyle olmalı mı olmamalı mı gibi de konuşabiliyorlar. Ben çok anlamlı buluyorum. Yani bundan önceki yarışta Örneğin tabii aynı pozisyon için değildi belki ama Ferrari içinde de Sainzler Leclerc için bir benzeri olmuştu. Çok net bir şekilde onlar da takım emirlerine uyup şanslarını denemişlerdi işte Max'lerden puan çalabilmek için. Ya yani bunlar oluyor. Bence bu konuda herhangi bir tartışma noktası yok ama bilmiyorum buradan bir tartışma noktası çıkarmakta çok doğru mu? Ya
0: yok çünkü yani ben çok bariz olduğu zaman hala tadım kaçıyor. Felipe Massa gibi <gülüyor> PTSD'm var demek ki. Travmam var bu tarz şeylerle alakalı ama sporun içinde hep oldu, hep de olmaya devam edecek. Bir de yani takım Emrinin nerede verildiği de önemli. İşte az önce örneğini verdik. Fernando Alonso, Felipe Massa e, yer değişimi e, 2010 Almanya Grand Prix'sinde. E, Felipe Massa'nın bir önceki sene geçirdiği e, çok korkutucu kazanın yıl dönümünde adam yarış kazanacaktı ve şampiyonada da durum o kadar kritik değildi. Şu anda Mercedes ve Hamilton için şampiyonada. Durum kritik. Her puan önemli. E, bir taraftan temposu da yüksekse ki Hamilton'ın buradan galibiyete de gitti. Yani bunun bir manalı bir şey olduğunu da gördük açıkçası bu yer değişiminin. O yüzden anlayabiliyorum. Yani sevmiyorum. Ama kabullenmiş durumdayım açıkçası ben takım emirlerine. Olmamalıydı diye bir şey yok. Takım emirlerinden Formula 1'i veya motor sporlarını çok fazla ayıramazsınız Motosiklet sporlarında biraz daha az oluyor tabii ki. Ama orada da zaten geçiş yapabilmek biraz daha senin elinde. Orada takım emri birbirinize çarpmayın oluyor. Birbirinizi düşürmeyin evet, oluyor. Ki o da zaten söylenmesi gereken bir emir mi? Ondan da çok emin değilim.
1: Yani bazen de söylenmesi gereken bir emir bu arada. Yani eh, evet. şampiyonların ya da yarışların gidişatına göre bazen hatırlatmak da gerekiyor aslında.
0: 2006'da Dani Pedroza'ya söylemiş olsalar belki çok daha rahat bir şampiyonluk alabilirdi rahmetli Niki'ye. Yani şey ilginç geldi onu söyleyecektim. Serhan abi de zaten adrese teslim diye söyledi. Onun tabirini alıp kullanayım. 15. virajın çıkışında direkt stovda yer evet. ver diye. Baya adres tarifi verir gibi <gülüyor> o takım emrini yaptılar. Biraz o ilginçti ama onun dışında yani çok beklediğimiz şeyler, doğal şeyler artık.
1: Evet yani bir de kapatılması gereken bir fark var. İşte Rökler kazanabilirdi gerçekten. E tabi
0: galibiyet mümkün yani. Sadece şey gibi de değil. Bak Hadi o, tamamen başka bir yere götürürüm işi. Ters durumda olsalar ve Bottas daha hızlı geliyor olsa da benzer bir şey belki düşünebilirlerdi. Çünkü takımlar şampiyonasında alacağınız puanı da maksimize ediyorsunuz. Öyle de bir durum var.
1: Evet bir de yarış galibiyeti sonuçta aslında hafta sonuna gelirken bir takımın en büyük hedefi ne olursa olsun. E, tabii, Onun için tabii. de yapılabilirdi bu değişim.
0: Senin de bir de rakibiniz sıfır puan alıyorken.
1: Evet yani çok süre tartışılacak bir şey olduğundan değil ama konuşmadan ama geçmeyelim. Olalım. Aynen öyle. E, bu yarışla ilgili tabii Bottas'tan bahsettik, Perez'den Dilersen bahsedelim biraz da. O da hiç kendini bulamadı ki aslında Perez bence son birkaç haftadır biraz dağınık gözüküyor. Hala onun da sözleşmesi belli değil. Belki bu durum kafasını kurcalıyor mu olabilir emin değilim. İşte dedikodular çıkıyor. Lecklerc dedikodusu çıktı çok enteresandı mesela. Lecklerc Red Bull ee, mu? Leclerc... Evet yalanladı sonrasında bunu. Ben Ferrar demeyim. 2023
0: sonuna kadar mı 24 sonuna kadar evet, mı? Evet evet öyle. Kontratı bir de.
1: Aynen öyle. Zaten o da tamamen dedikodu. Yani başka bir şey değil dedi.
0: Bu dedikodunun e löplerken kadar olması bile biraz saçma bence.
1: Evet bence de. Belki Gazli dedikodusu. Yani Gazli'ye e, de net bir dedikodu okumadım ama... ...Gazli'nin Red Bull bağlarının korunup ile ilgili bir yol ayrımında olduğu... ...tabii konuşulan konulardan bir tanesi. İşte Afatari'nin gösterdiği performansa göre diyeyim... ...biraz daha üst seviyede olabilecek bir pilot olduğunu artık defalarca kanıtladı. Ben de katılıyorum Hı -hı. buna. İşte onunla ilgili bir Red Bull dönüşü belki olur mu? İşte Perez biraz daha e, yaşça da geçkin Gazli'den ama ben pek böyle düşünmüyorum... Benim için Verstappen-Perez ikilisi çok ideal bir ikili. Daha tecrübeli Bence bir adam Verstappen için daha faydalı olur. Bence Red Bull da böyle düşünüyordur. Ama acaba belki biraz kafasında bulandırıyor mu diye düşünmüyor değilim. İşte Leclerc'le olan temaslarında, Norris'le olan olayda hepsinde bunun etkisi var mı diye düşünmeden edemiyorum. De Çünkü biz Perez'i biraz daha istikrarlı yarışırken görmeye alıştık. Evet eski döneminde pist üstünde daha böyle ufak heyecanları yaşıyordu da son zamanlarda daha olgunlaşmış bir Perez var gibiydi şu anda çok öyle gözükmüyor herhalde birkaç haftalık bir durumdur diye de düşünüyorum bilmiyorum bir şeyler eklemek ister misin buna ya
0: bu hafta ile ilgili belki şöyle bir bakış açısı sunabilirim o tamamen ihtimal olarak bunu öne sürüyorum. Yani spekülasyon gibi olmasın. Ya
1: zaten tamamen fikir olarak konuşuyoruz burada. Yani biz de bilemeyiz sonuç olarak.
0: Bu haftadan itibaren Sergio Perez artık Max Verstappen'in ayarlarına göre kendini adapte etmeyi bırakıp e, aracı anladıktan sonra, anladığını düşündükten sonra e, kendi geri dönüşleriyle birlikte aya e, kendi ayarına ayrıca yapıp kullanıyormuş. E, bu haftada gerçekçi olarak sadece 60 dakika vardı. Hafta sonunun geri kalanında aracı ayar konusunda nasıl bir yöneteceğinize dair. Belki orada patlamış olabilirler. Çünkü o 60 dakika içerisinde İlk ilk antrenman sonrasında e, araç istediğiniz yerde değilse sonra onu geriye geriye döndürmek çok kolay değil gibi görünüyordu. E, belki böyle bir durum olabilir açıkçası. Yani böyle bir değişiklik var çünkü Sergio Perez'de. Artık ayarlarını kendi yapıyor.
1: Evet bu da çok mantıklı. Bu da olabilir tabii ki. İkisi birden olabilir. İkisi birden olmayabilir. Ama yine biz yorumumuzu yapmış olalım. E, Noris'i de çok iyi bir yarış çıkarttı tabii. Biraz ondan bahsedebiliriz. Yani çok üstüne konuşulacak bir şey yok ama çok üstün bir grafik sergilemeye devam ediyor Lando Norris. Marklarının şampiyonluk yakalayabilecek bir araç bulması kesinlikle şampiyonluk adayı olabileceğini gösteriyor bence. Erken konuşmak tabii çok doğru olmaz ama o sinyalleri veriyor öyle söyleyelim. İşte Riccardo'yu mağlup etmeye devam ediyor. Sainz fena bir iş ortaya çıkartmadı. Hem McLaren hem Ferrari devam ediyorlar üçüncülük savaşında kran kırana bir şekilde yarışmaya. Ve bu hafta sonu yıldızlarından bir tanesi de herhalde Fernando Alonso'ydu. Biraz da onu konuşalım. Sprint'te de biraz kendisinden bahsetmiştik ama bu yarışta da yedincilik ki yani bence... Şu şartlarda yine alınabilecek belki en iyi sonuç normal koşullar altında. Bu defa Alonso geri kalanların en iyisi oldu diyebiliriz herhalde.
0: Evet Landon Horis'le ilgili şöyle bir istatistik de var. yarı şarkı arkaya puan aldı ve McLaren'ın tarihinde en fazla yarış arka arkaya puan alan pilot oldu. Bana ilginç geldi. Tamam evet yani 2010'lar öncesinde zaten yarış sayısı 16 17 civarında seyrediyordu. O yüzden bir de dayanıklılığında o kadar iyi olmadığı zamanlardı. Ama en azından 2010'larda o kadar arka arkaya puan bir de tabii ki ilk 6 değil ilk 10 puan almaya başladıktan sonra o da önemli bir kriter bence. Aynen öyle. Ya yani ben en azından bir Jensen Button belki bir arada Lewis Hamilton ki gerçi 2011'de sürekli Felipe Massa ile kafa kafaya geliyordu. Çarpışıyorlardı, ediyorlardı. Belki daha sonrası da daha öncesinde. 15 yarış, tabii bir, bir sezonun sonu diğer sezonun başı da olabiliyor bu arada tabii ki. Yani şu anki Norris'in istatistiği de böyle ama... Yani ilginç geldi Norris'ten daha önce 15 yarışta arka arkaya puan alan kimsenin olmaması. Ama bu bir eksiklik değil bu Norris'in getirdiği bir artı. Yani onu takdir etmek gerekiyor diğerleri niye yapamadı diye eleştirmekten ziyade. Ya çok sağlam çok istikrarlı bir pilot haline geldi. Zaten geldiğinden beri kumaşını belli ediyordu. Ama McLaren'ın elinde şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir araç olduğu zaman Norris çok sağlam olacak gibi duruyor. Çünkü hızlı olması gerektiği yerlerde zorluyor hızlı oluyor. Ama şampiyonlukta çok daha önemli olan bir faktör olan doğru puanları doğru yerde gelip alabilmek ve fırsat geldiğinde değerlendirebilmeyi çok iyi yapıyor. Ha, tabii bu şampiyonluk seviyesine 1 iki basamak yukarıya çıktığında ne olur? Orada biraz daha sinirler gerilebilir mi? Eller ayaklar titremeye başlayabilir mi? Onları eğer böyle bir duruma düşerlerse göreceğiz maklerinden. Böyle bir duruma yükselirlerse demek lazım. Kendilerini şampiyonluk potası içerisinde bulurlarsa. Umarım bulurlar. Umarım görürüz. Ama Norris şu ana kadar çoğu sınavdan başarıyla geçiyor. Fernando Alonso özelinde konuşursak da Sezonun en iyi sonucu değildi tabii ama 2014'ten beri Silverstone'daki en iyi sonucuydu Fernando Alonso'nun. O da alıştı gibi duruyor artık yani sevdiği pistlerde güzel işler yapıyor ki Silverstone'da daha önce yıllarca dillere destan ikili mücadeleler sergiledi bize Fernando Alonso. O yüzden sprint yarışında onun iyi bir şeyler yapabileceğini az çok tahmin ediyorduk. Beklentilerimizin üzerinde olduğu isimlerden bir tanesiydi. Yarışta da gayet güzel bir iş çıkardı. Fettel yarışta iyi değildi. Ona da üzüldük açıkçası. Kendi kendine çok saçma sapan bir spin attı. Ve arka arkaya güzel puanlar aldığı bir seriyi de yakalamıştı. O seriyi de bozdu. Sonrasında ama çok şık bir hareket yapmış. Tribünlerde seyircilerin bıraktığı çöpleri toplamış. Güzel örnek olmaya devam ediyor pist dışında. Ki bence yani o kadar kötü bir hafta sonu geçirdikten sonra pistten defolup gitmek istersiniz bir yarış pilotu olarak. Psikolojiniz bu şekildedir. Belki o öyle kendini rahatlatmıştır. Biraz belki kafa dağıtmak içindir. Yine de çok takdir ettim. Benim çok hoşuma gitti.
1: Evet güzel bir hare Gerçekten. Bu şekilde de Silverstone'u artık noktaladık gibi. Tabii şampiyonada Londonorisin en battasının en periz önünde olduğunu söyleyelim. Bu çok çok iyi bir başarı şu ana kadar. Bunun dışında Mercedes tabii Red Bull'a iyi de niye yaklaştı? 4'e indi puan farkı. Hamilton'da Ferstapen arasında da artık 8 puanlık bir fark var. Yani bunların hepsi bizim bu sezondan daha büyük keyif almamız için bize verilen <gülüyor> işaretler aslında. Evet tabii bir Red Bull sempatisiysanız şu anda bu durumdan hiç memnun olmayabilirsiniz. Ya da Mercedes'i sevmiyorsanız memnun olmayabilirsiniz. Ama kesinlikle tarafsız bir gözden bakıldığı zaman... Yine aslında Alev'in harlandığını söyleyebiliriz. Büyük farklar istediğimiz şeyler değil. Biz yakın mücadeleler görmek istiyoruz. Bunun için de hiç fena almadı dediğin gibi kazanan biz olduk. Bu şekilde Britanya Grand Prix'sini noktalayalım. Çok ufak bir motor sporları turu köşemizde çok ufak bir detay var sadece. Dünyan Deneliklik Şampiyonası Monza'daydı 6 saatlik yarışta. Ve bu şampiyonada çok dominant yarışan Toyota bu kez bir problemle karşılaştı. 8 numaralı otomobillerini kaybettiler yarış boyunca da zaten bir türlü istediklerini alamadılar ama 7 numarayla da yarış galibiyetini aldı. Toyota, Monza'da kazanmayı başardı. Tabi Dünya Dedeklik Şampiyonası'nın Monza'da olması yine ilk kez gerçekleşen bir olaydı. Bu anlamda önemli bir hafta sonuydu diyebiliriz. Bir de Glickenhaus'tan bahsetmek lazım. Onlar da kalabalıklaşmaya başlayacağını umduğumuz hiper otomobil gridinde yer almaya başlayan bir marka ki işte patron James Glickenhaus da pit alanındaydı. Takip etti pit duvarından yarışı. Onlar da bir hiper podyumu çıkarttılar ama yarışta bir protokolü Prototip aracı geçildiler. United Autosports onlar prototip sınıfının galibi oldu. Ee, bir de Monza'da tabii Monza deyince akla gelen her zaman Ferrari zaten Tifosi'de türbündeki yerini almıştı. GT sınıfında Porsche ile yarış boyunca mücadele etti Ferrari'ler fakat kazanan Porsche oldu. Ferrari ise GT amatör sınıfını kazandı. AF Corse takımıyla onlar da elleri boş ayrılmadılar. DİM evinden, evlerinden ve e, VRC için mikrofonu sana uzatıyor.
0: Şey oldu yan yana kaydediyor gibi olduk. <gülüyor> Dünya Reli Şampiyonası'nda evet, tarihin en genç yarış galibine tanıtlık ettik ki ben Carly e, ya kariyerini de diyemiyorum ya yaşamını çok yakından takip ettik. Hep birlikte ettik 6 yaşındayken 11 yaşındayken babası eski relici Carly onun imprezasıyla buz tutmuş göl üzerinde ya da işte karlar arasında falan kull araç kullandığı videoları izliyorduk ki Max Verstappen'in de böyleydi bu arada karting videolarını izlerken. Bir anda birkaç sene içerisinde form 1'de yarış kazanır hale gelmişti. Yani çok ilginç çünkü 2000 doğumlu bir rally pilotu yarış kazanmış oldu. Ki Dünya Rally Şampiyonası'nda hala başarı yaşı o kadar erkene çekilmedi. Yani Formula 1'de ve diğer motor sporlarında, pist sporlarında... Yani hem giriş yaşı işte 19-20, artık 23-24... Tecrübeli diye düşünülüyor yani özellikle tabii Max Verstappen seviye çok başka bir yere getirdi orada 17 yaşında girdiği için. Rally'de hala 25 yaşından sonra bazı şeyler açılıyor yani zirvesi o prime denilen kısmı hala 25-30 belki 30'un da 1-2 yaş sonrası gibi motor sporlarında hala daha geç. Ama bir taraftan da en genç yarış galibi oldu. 2000 doğumlu Kale Rovenpere. Aynı zamanda Dünyaleli Şampiyonası'nda baba yarış kazanan ilk ikili oldular. Hari ve Kale Rovenpere. Ondan önceki en genç galipler de bu arada yine Finlandiyalı. Önce Yarımattil Atval'ı, öncesinde de Henry Toyvonen ve Mark Allen Yani 1975'ten beri, örümde Wikipedia açık diye söylüyorum. Tabii ki bunları ezberden söylemiyorum. 1975'ten beri Dünyaleli Şampiyonası'nın en genç galiplerini Finlandiya çıkarıyor. Daha en yaşlara baktığınızda da bu arada yine... Sebastian Löberiç 2018 Katalon Yaralısında 44 yaşındayken kazanmıştı. Onun dışında yine zaten kuzeyden çıkıyor. Björn Valde bu sene kaybetmiştik onu da. Evet
1: yani biliyorsun ki Finlandiya'da yollar bozuk ve havalar kötü olduğu için oradan iraylı pilotları Tabii, çıkıyor. Tabii aynen öyle. Peki o zaman bu şekilde de bölümü kapatalım. Vastalar 3. sezon 13. bölümü de bu şekilde geride kalıyor. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.